0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. Hoje o cenário político com eles dois, os especialistas que sabem tudo do que vai acontecer nesse cenário, nos ajudando, ajudando você, caro ouvinte, a cada vez entender mais como funcionam as coisas. A discussão está pesada aqui, Jorge Arranja, Tiago Santos, pesquisa feita por telefone fixo. Né? a gente está um pouco existem até você citava um pouco tempo atrás Jorge alguns algumas pessoas aí é, t- descredibilizando um pouco a pesquisa em função desse caráter de ser por
1: telefone telefone fixo né é, exatamente isso Flávio é, no, no Brasil a gente não tem uma legislação que que obrigue é, a, as pesquisas serem feitas o meio como as pesquisas vão serem feitas uhum. mas no Brasil de maneira geral não tem muita credibilidade Principalmente quando o resultado não não Não, lhe agrada, né? A quem não agrada... Pois né, é, a gente diz que não tem credibilidade de fazer por telefone. Mas a gente comentava aqui no intervalo que é um um método de pesquisa extremamente comum em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, e que lá funciona, tem um índice de acerto tão grande quanto os outros modelos, né? Ah.
2: Inclusive, muito Ah. bem colocado por Jorge e por você, Flávio, é... Existe uma pesquisa aqui no Brasil de telefone que eles chamam de pesquisa de tracking, que é a pesquisa que antecipa a tendência. E todos os partidos políticos utilizam esse tipo de pesquisa por telefone. Porque quando a pesquisa passa a ser presencial posteriormente, ela serve como parâmetro. Essa pesquisa por telefone serve como antecipando tendências. Então é comum que esses partidos façam isso. Agora, realmente, em países desenvolvidos como os Estados Unidos é muito mais comum esse Tipo de pesquisa ser aceita do que aqui no Brasil, como foi muito bem colocada por você, considerando que as linhas de telefone fixas estão diminuindo cada
0: vez mais é, no não, nosso dia a dia. Tiago, nós fizemos uma enquete aqui, estávamos em 5, né? Com o Wesley Amaro acabou de sair, mas é 20% apenas com acesso ao telefone fixo. Uhum. A não ser que estivesse na empresa, né? Alguém poderia estar na empresa e atender o telefone da empresa. E às vezes não, 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 não exprime nem a sua opinião. Por estar na empresa, talvez exprima uma opinião que seja daquele meio ou não fala. É muito complexo, muito complexo. Aí, em todo caso, são números, a gente precisa analisar. Mas não pode se credibilizar essa quer E Jorge destaca muito bem isso. A gente não pode, sobreposta, eu insisto, às vezes, ele sempre me corrige, não pode comparar institutos, né, pesquisa institutos diferentes. Mas nessa de tele, por telefone,
1: realmente a gente fica um pouco receoso. Só e só aí reforçar o que o Tiago falou. Todos os partidos políticos, todos eles, usam o tracking como uma ferramenta de... De de medição para saber os impactos, porque o tracking é um tipo de pesquisa muito mais barata, né? É uma pesquisa por telefone, você não precisa ter pesquisadores no meio da rua. E eles fazem geralmente trackings de três dias. Então ele pega a média de voto dos últimos três dias e eles vão atualizando isso diariamente para saber se ele está em viés de alta ou viés de baixa. né? Então todos os institutos utilizam, só que eles não registram isso para ser divulgado. né? Acho que a a grande polêmica aconteceu nessa, elas são de consumo interno. Então a grande polêmica nessa é que ela foi registrada e divulgada. Julgada, mas todo partido faz, né? Perfeito. Ok.
0: Vamos lá. Tem mais cenário dessa política? Vamos para gente... o telefone?
2: Vamos concluir o cenário nacional, Flávio, falando um pouco sobre o manifesto é, que foi lançado por Cristóvão Buarque Fernando Henrique Cardoso para tentar aglutinar candidaturas do centro. Porque eles disseram, Flávio que se não houver uma união entre os candidatos do centro, provavelmente chegará no segundo turno candidatos da extrema-direita e da extrema-esquerda. Tipo, eles consideram Bolsonaro e aí um candidato do PT, por exemplo, no segundo turno. São extremistas. Eles querem que candidatos do centro... É, mas
0: nos números que estamos apresentando aqui, essa possibilidade praticamente não se apresenta de um candidato do PT e um... Um, seria uma extrema-direita com é, Bolsonaro. É. E um extrema, ah, aqui o que a gente teria... Não tem nem extrema-esquerda,
1: porque Ciro não é extrema-esquerda. Eu, é, eu, eu tenho muita dificuldade para definir o que, que é extrema-direita e extrema-esquerda. É, mas, vamos, mu- mas, mas onde é que estaria Bolsonaro?
2: É, Bolsonaro estaria mais à direita, realmente. Então está um ser, pouquinho. Seria um,
0: extreminho. É, extreminho é, à esquerda. Está eu,
2: a extrema-direita do direita, Bolsonaro. A extrema-direita do né? é Bolsonaro, certo. E teoricamente um extremo esquerda teria mais o que? O Boulos, a Manuela Dávila. Que
0: não tem expressão numérica a gente percebeu isso, como é que Fernando Henrique Cardoso e o ex-ministro da Educação Cristóvão Buarque. Buarque, uma pessoa inteligentíssima brilhante por sinal, deve se salientar é, e, e O presidente Fernando Henrique também, com certeza, é uma pessoa de de muito valor, uma contribuição histórica para o país, significante. Eu não estou encontrando significado na proposta. Realmente, na na verdade, eles não querem que dê um segundo turno entre Bolsonaro
2: e um candidato do PT. Isso aí ficou muito claro. Eles querem que candidatos como a Marina Silva, o Álvaro Dias, o Alckmin... O que eles querem, na verdade, é é o que está se
0: relatando aí nas pesquisas que a gente tem trazido aqui. A gente tem trazido aí em alguns cenários sem Lula, que é o cenário, e Jorge sempre pontua isso, é o cenário que vai acontecer, né? onde é, é, Geraldo evolui, Ciro dá alguns pulos, a Marina tem evoluído. Esse é o cenário. O cenário está, é, digamos assim, de um lado, Bolsonaro, mas congelado naqueles 20, 21. Fora essa pesquisa por telefone, que eu não vou considerar muito. Vou considerar a pesquisa anterior que a gente trouxe. Essa por telefone realmente não, não desceu assim, perfeito para a gente aceitar. É, mas... Não briguemos com os números,
1: Flávio <risos> ele não pode brigar com os números Não,
0: mas vamos para falar da pesquisa é, é, anterior Que você tinha o quê? Lá o Bolsonaro naquele teto De 19, 20, 21, é, 19 e 20, é, 20 E esses candidatos que estão aí se aproximando E nenhum deles, eu não sei O meu entendimento, mas é, Jorge levanta uma, uma questão importante Definir exatamente o que é extrema esquerda O que é extrema direita né? Então Mas Ciro, Geraldo está mais para o centro
2: é, O Geraldo tá mais pro o centro é, Marina Marina também centro né? é, O então. Henrique Meirelles Então vamos lá, vamos, o, o vamos falar com a proposta Cristóvão
0: Buarque e Fernando Henrique Eles dizem o que mais?
2: É, eles dizem que esses candidatos precisam conversar entre si Para tentar aglutinar ideias E lançar uma candidatura única Né? para impedir que, por exemplo, um Bolsonaro chegue no segundo turno e, eventualmente, o candidato do PT. Na verdade, eu eu acredito, Flávio, que é uma costura Hum. para tentar desmobilizar essas candidaturas do centro, que tem 1%, 2%, para que eles reflitam, retirem suas candidaturas e apoiem candidatos mais viáveis, tipo o Alckmin, né? que seria um candidato mais viável do que, por exemplo, um Amoedo, um um Flávio Rocha, né? um um Paulo Rabelo de Castro, esses nomes que tem 1% e às vezes nem aparece. Um Rodrigo Maia que tem 1% também, é uma forma também Ah. política de tentar aglutinar esses nomes em torno de um nome mais robusto.
1: Jorge? Essa tentativa é válida, inclusive, e aí fica mais uma dica do... né? para a gente conhecer mais um candidato essa semana passada o candidato Flávio Rocha que é o dono das casas Riachuelo das lojas de Riachuelo, né deu uma entrevista para o Jornal da Manhã da Jovem Pan quem quiser acessar o YouTube da Jovem Pan pode assistir uma hora de entrevista e ele fala, ele fala, olha, é, eu estou eu propondo com esses candidatos de centro, que são esses que o Tiago citou, Cito, Meirelles, uh-huh. Guilherme Afis Bolo, Domingos, Bolo, Paulo Rabelo de Castro, uh-huh. enfim, esse, Amoedo, Amoedo uh-huh. é, é, Rodrigo Maia, que quem tiver mais bem situado nas pesquisas lá em agosto, uh-huh. todo mundo se junte ao redor dele. A proposta, o que ele falou foi isso, eu estou trabalhando para isso. Perfeito. Eu quero que seja eu, ele falando, né eu quero uh-huh. que seja eu. Mas a gente tem que se entender, porque senão vai acabar caindo ou na esquerda ou na direita. Perfeito. Na Hum. verdade, ele ele aí no caso, ele ele,
0: distribui um pouco mais o discurso, acho que leva o padrão até da, da própria campanha, né?
2: Sem dúvida nenhuma, Flávio. É um um discurso interessante para elevar o nível da campanha. Muito bem colocado por Jorge, então ele quer chegar um segundo turno, mas ele disse, se eu não tiver condições de chegar, aquele que estiver melhor posicionado, vamos estar ao redor dele dando apoio, porque sem dúvida um candidato de centro, com a consciência... É, mais interessante em relação ao Brasil, ou seja, que analise de forma mais profunda a situação do Brasil, tem a chance de chegar no segundo turno e ter um projeto melhor para o país. Porque você cair numa disputa entre, entre direita e
0: esquerda pode ficar uma eleição muito complicada, Acho muito agora, sanguenta. Uma pergunta. O, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele não apoia a candidatura de Geraldo Alckmin? Ele apoia, sim, a candidatura
2: do Alckmin, inclusive... É, na verdade, internamente ele coloca esse manifesto uma forma também de tentar ajudar o Alckmin para ver se esses candidatos menos votados desistem e apoiem o Alckmin, porque ele ainda vê como o candidato mais viável do centro. Mesmo uhum. o Alckmin não estando tão bem assim nas pesquisas como gostaria uhum. que ele tivesse. Porque existe uma, uma, uma análise dentro do PSDB que que já deveria estar na casa de 13%, 14%, 15%. Mas será que o
0: partido está fazendo o dever de casa suficientemente bem para que isso ocorra? Porque esse tipo de postura do ex-presidente em parceria com Cristóvão Buarque, para mim, a a princípio, posso estar errado, demonstra, na verdade, é uma falta de aglutinação em torno da candidatura do candidato do partido dele. Verdade. o O PSDB precisa
2: aglutinar ainda mais é, os seus
0: apoios a gente o sabe. O SDB que... mostra-se fragmentado ao longo da história e ainda hoje apresenta esse tipo, mesmo tipo de, digamos assim, de disfunção, né? Verdade, uma fragmentação enorme. E tem, por exemplo, o problema de Minas Gerais,
2: se o, o Aécio será ou não candidato a senador, a deputado. O Alckmin mesmo não quer de jeito nenhum ele no seu palanque. Porque vai ser uma coisa radioativa, vai lhe prejudicar muito num palanque em Minas Gerais. Então. Tem toda uma dificuldade dentro do PSDB, ainda tem aqueles rumores internos ah. de que, se o Alckmin não decolar, deveria se colocar o Dória como candidato, alguns partidários de Dória. Então, é um problema enorme dentro do PSDB que precisa se aglutinar
0: em nome realmente de, do torno do, do candidato Geraldo Alckmin. Tá, tá entendendo. Não sei se eu tô... olha, olha Olha como o partido ainda está a essa altura do campeonato com assim uma fase que entrou uma fase de corrida realmente ainda não sabe para que caminho vai correr e isso é preocupante porque pra nós eles, estamos né? a é. pouquíssimo tempo das eleições
2: ah. as conversões partidárias já vão começar no mês que vem e 15 de agosto é o prazo limite é. para é, escrever chapas então tem que tomar muito cuidado para não patinar e não passar vergonha e ficar fora do um segundo turno
0: Jorge e Tiago, cenário Nacional,
1: a gente para por aqui, vamos para o local. Só tem mais duas duas pesquisas, que na verdade é pesquisa presidencial feita estadualmente. Certo. né, Que são dois estados de extrema relevância. Por telefone. Não, essas foram presenciais, Instituto Paraná Pesquisa. Paraná, vamos ver. Instituto Paraná Pesquisa, que trouxe... Tiago tem os números aí para Minas Gerais e Bahia, eleição presidencial nesses dois estados. Vamos
2: lá, Isso mesmo, vamos colocar aqui rapidinho, Flávio... Presidente Minas Gerais pelo Instituto Paraná Pesquisa no estado de Minas Gerais. Bolsonaro 25,6, Marina Silva 18%, Ciro Gomes 10% e Geraldo Alckmin 7,5%. Essa é a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa no estado de Minas ah, Gerais. Marina
1: evolui um bocado aí, né? É muito bem cinco, posicionada. Cinco, quatro em Minas. pontos, né? Lembrar que Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Sim, Brasil, né? né? e nós temos também a pesquisa
0: Paraná
2: é do Instituto Paraná Pesquisa no estado da Bahia Bahia no estado é da, da Bahia certo. Bolsonaro 19,7 hum. Marina 18% Ciro Gomes 13,5 Alckmin 5% e Álvaro Dias 4,9
0: Geraldo quanto Geraldo,
2: 5%. 5%. E Álvaro Dias, 4,9%. Ou seja, um estado também muito relevante, né? o quarto maior colégio eleitoral
0: do país, o maior do Nordeste. Reflete, né, Tiago e Jorge, reflete a condição do PSDB, Geraldo. Ele cai muito. muito. Quando vem aqui, vem para o no- Nordeste, Norte, ele vai caindo. Né? Cai
1: muito e não tem ninguém para defender lá. Né? A esperança dele era que o Antônio Carlos Magalhães Neto, prefeito de Salvador, extremamente bem avaliado, saísse para dar palanque para ele lá em, em Coisa e ele não saiu, não lá, saiu. Em, lá em... Salvador, né, na Bahia. Uhum. Ele não saiu lá o, o Rui Costa, que é o que é o, o candidato governador. do PT e atual uhum. governador. Provavelmente vai ganhar no primeiro turno. Lá perfeito. vai nadar de braçada. Lá, Vamos embora. Então, é verdade. Cenário estadual. Vamos só para encerrar é, o, o nacional. Temos
2: hoje entrevista com Álvaro Dias do Podemos na é, na TV Cultura no programa Roda a Vida, que vem fazendo uma série de reportagens, série de entrevistas muito interessantes. É que vai valer muito, muito a pena né? Nós, nós sabemos que o Álvaro Dias é um candidato muito interessante sem dúvida nenhuma, ele é muito bem avaliado no sul do Brasil, se a gente eh, for analisar Flávio, o, o Álvaro Dias tem 23% de intenção de voto no sul, que é o, a região de origem dele, ele foi governador do Paraná, eh, senador pelo estado do Paraná, muito bem avaliado de um modo geral no Brasil ele está cerca de 5, 6% é um nome interessante, vale a pena, ouvintes, é, acompanhar a entrevista com Álvaro Dias hoje bom no de... programa Roda Viva,
0: da TV Cultura, às 22h15. E fica atento também que o Jorge acabou de falar sobre a entrevista do Flávio, né?
1: Flávio Rocha.
0: Flávio Rocha, que foi...
1: No Jornal da Manhã da Jovem Pan. Se você Jovem colocar Pan. no YouTube, Jovem Pan, não, Jornal é. da Manhã, é aparece também. lá. Deixa eu só aproveitar, Flávio, e, e citar aqui. Nas últimas duas semanas, né, semana passada a gente não teve programa, nas últimas duas semanas deram grandes entrevistas... É, Ciro Gomes, que foi tanto na Sabatina da Folha quanto no Roda Viva é. Geraldo Alckmin, Marina Silva, Guilherme Boulos Bolsonaro, João Amoedo e Flávio Rocha Então todos esses presidenciáveis deram Ou na Sabatina do, do Alfolha, ou no Roda Viva Ou no Jornal da Manhã da Jovem Pan Então o nosso ouvinte pode pesquisar nesses três lugares uhum. E acompanhar é, entrevistas longas, de aproximadamente uma hora O Roda Viva é uma hora e vinte, uma hora e trinta Vamos fazer um exercício? Vamos fazer um Vamos. exercício É o
0: seguinte para segunda-feira, Thiago, Jorge, Camutanga, vamos pegar aí, vamos escolher um assunto, vamos pegar um tema e ver o que cada candidato falou e trazer para a gente pegar os trechos e aí comentar. A gente vê aí a, a, a opinião de cada um. Assuntos importantes, eu acho que você está vivendo, por exemplo, um assunto no momento no Brasil: né, esse assunto dessa instabilidade né, no transporte, né, na, 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 nas questões energéticas, no modal de transporte. Quais são as propostas? Acho Deve ter pergunta nesse sentido, né? A gente pode aproveitar e trazer é, para desdobrar aqui com o nosso ouvinte esse tipo de comentário. Que Brincando é que
1: aqui, vai ser um show de sabão, né? Porque a maioria dos candidatos não, se sabor para um lado, sem sabor o outro. A gente vai falar dele vai... que ele está aí e a gente vai
0: conseguir deixar claro para o nosso e, ouvinte que esse cara não está quieto. E não, não tá sei propondo. o que é pior,
1: se é se ensabuar ou dá dados errados. A gente tem um bocado de candidato falando dados muito errados, falando Muito. E aí a gente vai. Tra- aí pronto, melhor ainda você gosta muito de estatística, de dados,
0: a gente vai aqui comparar com qual é a realidade. Porque dizer que vai resolver o problema do Brasil em 24 horas é outro crime. Dizer que em quatro anos vai fazer o que ninguém fez em quatro anos é outro crime absurdo. Né? Não se pode resolver o problema de um país que tem muitas coisas boas, a gente falando assim, para o cara ouvinte saber, o Brasil tem coisas maravilhosas, mas tem muitos problemas a se resolver. Vamos lá.
2: Para encerrar agora, vamos falar um pouco do cenário local, Flávio. Nós sabemos que aqui a disputa está muito acirrada e o PT local aqui, Flávio, está em pé de guerra. A situação está complicada. Nós temos amanhã uma reunião com o Gleisi Hoffman. A presidente nacional do PT vai ter uma reunião com representantes do PT local que são favoráveis à candidatura de Marília Reis e os contrários à candidatura e favoráveis a entrar na Frente Popular. Amanhã tem uma, é, uma entrevista, na verdade, tem um, um, uma análise prévia com a Gleise Hoffmann. Né? eles têm uma reunião prévia, porque desde junho, Flávio, 300 delegados do PT aqui em Pernambuco vão decidir se o PT terá ou não candidatura Própria para o governo de Pernambuco. 300 candidatos. São 300, 300 delegados, delegados que certo. irão definir se o PT terá ou não dia 10
0: de junho. Onde é isso? Vai acontecer onde? Isso, Vai
2: acontecer é, ainda no lugar a ser é, marcado, divulgado, né? divulgado ainda. Os delegados irão votar se o PT terá ou não candidatura. Nós sabemos que o senador. 10 de junho é domingo, né? Isso, provavelmente segunda-feira nós teremos essa informação aqui. É a pauta
0: da semana pra gente falar. Justamente, é a pauta local pra gente falar. Raiz será rifada depois de estar aí crescendo no partido. (risos) Cresceu. Mostrou envergadura, mostrou possibilidade, mostrou com a própria imagem, com tudo que está fazendo e falando, né? Que tem potencial para ser candidata e pode ser simplesmente limada, como você costuma falar, rifada do Senado do tabuleiro. Jorge Arranjo, o que, é que você acha, Jorge? Acho que vai acontecer
1: exatamente isso. É? Que o, o, ela vai ser... Mas são eu... 300 delegados, pessoas que vão ali e vão tentar... Inclusive está tendo a briga lá né para trocar de delegado, para Humberto tentando assim? trocar ali um delegado, para botar um delegado que vote a favor dele, enfim. Como assim? Tá, Ele... é... um... Costa? É, Humberto Costa? É, exatamente, Humberto Costa. É Mas, verdade. Gente, tentando e... trocar delegados, uh, neste... faltou uma semana para o pleito para dá dar o resultado que ele gostaria. Bem
2: colocado por Jorge. Inclusive, os apoiadores da candidatura da Marília Reis foram contrários. Dizem que o delegado só pode sair se ele é, entregar um documento por escrito dizendo que não quer voltar no dia. Porque o Humberto Costa é... Diz, é, se coloca como favas contadas que ele vai conseguir limar a Marília Reis e vai levar o PT para Frente Popular e ele será candidato a senador na chapa da Frente Popular. Então, Flávio, significa que domingo o vai PT sair... O PT Nacional
0: é, 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 apoia ele nesse sentido, né?
1: Veja bem, ah. o discurso é que o, o diretório... É, Estadual tem total autonomia. Hum. Mas, na prática, eles estão dando força para que, que Humberto Costa vença essa batalha aqui. É verdade. Mas o é discurso t- é de autonomia. Economia,
0: do, do, é, é autonomia. Mas lembra do, da candidatura do... Da não, não, que foi do Duriado de de Pernambuco, que era do PT. Que o... Maurício Rennes. Isso, contra o, jo- contra o João, da Costa, contra é, João da Costa. Isso, que ele era candidato, mas foi limado pela Nacional do partido foi na né? é
2: verdade e o Humberto acabou sendo candidato a prefeito do Recife e teve a votação pífia né para é. prefeito do Recife é aquela coisa é, a, é... Como você colocou, Flávio? Nacionalmente, por exemplo, você deu um exemplo do PSDB que não se entende. Localmente, o PT aqui também não se entende. Uhum. Desde 2012, que a situação está complicada e talvez tenhamos rusgas, mais uma vez, uma briga severa internamente. E domingo a gente vai ver o que é que vai acontecer. Mas a tendência natural é que realmente a Marília Raiz seja limada da disputa e o PT volte para os braços da Frente Popular. E como fica com a situação dela?
1: Ela faz o quê? O que é que ela. Quais são as pretensões? Provavelmente candidata a deputada federal, o PT vai indicar isso. Apesar dela, dos seus correligionários, é, querendo que ela vá para deputada estadual, ah. que aí fica aqui em Pernambuco, né não vai para Brasília, uhum. porque o sonho dela é ser a candidata à prefeitura em 2020. Uhum. Então, sendo deputada estadual, ela permanece com suas bases aqui, né passa a semana inteira aqui trabalhando, uhum. pode fortalecer o seu nome. Mas o que o PT pensa para ela é candidata a deputada federal.
0: Hum, Vamos aguardar então dia 10 de junho e dia 11, segunda-feira, estaremos aqui discutindo esse assunto. Com
1: certeza, estaremos aqui
2: discutindo esse assunto local, que é o assunto mais importante dos próximos dias. Sem dúvida nenhuma, muito bem colocado por Jorge, o PT... É, local as bases dela, gostaria que ela fosse candidata a deputado estadual para ter uma votação expressiva, continuar aqui em Pernambuco e se cacifar para ser candidata a prefeita em 2020, com grande chance de chegar a um segundo turno e vencer as eleições, Flávio. Vamos lá, que temos no cenário político regional? Bom, regional nós temos aqui, nos próximos dias a oposição vai formalizar também a a candidatura. Nós temos certo o nome de Armando Monteiro para o governo do Estado e o nome de Mendonça Filho para uma vaga de senador. Mendonça já falou publicamente que vai ser candidato ao Senado pela oposição. O que é necessário ainda se avaliar, Flávio, as outras duas vagas, quem vai ser vice... Do Armando Monteiro, provavelmente vai vai ficar com o PSDB. Mas que nome do PSDB vai abraçar essa causa e ser candidato a vice? E também existe a possibilidade de saber quem será o segundo nome da oposição nessa chapa né? para o Senado. Se falam-se muitos nomes, falam-se no nome do Silvio Costa, falam-se no nome do André Ferreira, pelo clã Ferreira. Silvio, é, Costa, Silvio pai. Costa pai, né? O André Ferreira, né? Pela família Ferreira que hum. talvez possa é, sair da frente popular, porque até agora eles não decidiram se vão ou não para a frente popular. Porque a oposição, Flávio Tem muita esperança Que no frigir dos ovos Quando a chapa da Frente Popular se formar Alguns nomes possam ficar chateados Por terem sido preteridos E aí migrem para a oposição E sejam candidatos pela oposição É uma esperança que a oposição pernambucana tem E precisamos aguardar Se realmente isso vai acontecer Considerando que nós temos rusgas terríveis Dentro da Frente Popular Como por exemplo recentemente A briga entre Felipe Carreras e Eduardo da Fonte Os dois estão brigando por bases eleitorais, né? Por exemplo, Natália de Menudo, que é uma vereadora importante aqui do Recife, que era dobradinha de Eduardo da Fonte, foi roubada, entre aspas, do Eduardo da Fonte e vai apoiar o Felipe Carreras. E aí o Eduardo da Fonte está para deputado federal. Porque nós sabemos que o Felipe Carreras perdeu um apoio muito importante no Recife do prefeito Geraldo Júlio, que vai apoiar João Campos, filho do ex-governador. E isso acabou tirando muito voto do Carreras aqui no Recife. Existe aí uma previsão que ele vai perder cerca de 50 mil votos aqui no Recife. Uhum. E aí ele acabou avançando na base eleitoral de Eduardo da Fonte e pegando a Natália de Menudo para fazer dobradinha com ele para <risos> deputado perfeito, federal. Perfeito, uhum. né? E aí o Eduardo da Fonte tá Chateadíssimo com ele, uma com briga certeza, né?
1: severa dentro da frente popular e precisamos ver os desdobramentos dessa situação. Que pode Flávio. levar o Eduardo da Fonte para a oposição, né? Isso é um, mesmo. Tem muita força, vai ter uma, uma, uma chapa aí muito forte para deputados, tanto federal quanto estadual. Uhum. Se ele for para a oposição, a oposição ganha muita musculatura, ganha muita força para o embate aí com o Paulo Câmara. Perfeito. Vamos Sem dúvida nenhuma. E
2: além de ganhar tempo hum. de rádio e de televisão. Então são desdobramentos, Flávio, nesse é, xadrez político que a gente vai desdobrando a até o limite aí de 15 de agosto quando se encerra todos os prazos
0: de inscrição de chapa, de chapa. muito bem, você está ouvindo ele aqui, Tiago Santos, está ouvindo aqui Jorge Arranja, que sempre trazem aqui comentários inteligentíssimos sobre o que acontece na política, no cenário nacional, no cenário local, desdobrando pesquisa, inclusive pesquisa por telefone pesquisas presenciais das mais diversas ordens, mas o importante, como diz Jorge Arranja, né, é analisar os números avaliar o que está acontecendo para que você ouvinte Tenha cada vez mais informação de qualidade, informação que possa levar a você a capacidade de tomar a decisão justa, certa, para levar aos cargos né, no Brasil, em deputado estadual, federal, senador, governador e presidente, pessoas que possam realmente representar os anseios de uma nação poderosa que pode, com certeza, voltar ao caminho do crescimento. Quero agradecer, um forte abraço ao meu amigo Tiago Santos, forte abraço, ao Jorge Arranja. Abraço Jorge, abraço Flávio, abraço
2: ouvintes, até a
1: próxima oportunidade. Abraço Flávio, abraço Tiago, abraço Antenor, que fez falta hoje. É, aqui. hoje ele
0: realmente comunicou que não poderia. Tomara estar que na
1: próxima seguir. segunda-feira ele já esteja e de volta aí pra aí gente ter mais informações. Aí. Trabalhismo
0: sobrevivendo no mundo. Maravilha, Maravilha. Maravilha. E educação amanhã, tem, quem sabe aí contaremos com a presença de Jorge, mas ele tem uma agenda aí, vai, vai falar pra gente. Quero agradecer a você, eu sou Flávio Félix, aqui no programa O Pé Negócios, aqui na Rádio Web, o com ele aqui. Zé Roberto Camutanga, que opera brilhantemente para que você tenha aqui a parte técnica perfeita de um rádio que sempre está preocupada em levar conhecimento, informação, para que você tome cada vez melhores decisões. Ficamos por aqui, um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou PE Negócios.